0: 19 novembre 2022, Monaco s'apprête à célébrer le jour le plus important de l'année, la fête du prince. Plus qu'un hommage au souverain, c'est l'attachement de toute une communauté à la dynastie des Grimaldi, ciment de la Principauté, qu'on honore aujourd'hui. Dans les rues, les drapeaux rouges et blancs ont été sortis des armoires pour habiller les balcons monégasques. Toute la ville se prépare pour l'occasion. Tout à l'heure, après la messe solennelle et le tédéum en la cathédrale Saint-Nicolas, le prince va se présenter dans la cour d'honneur du palais. À celles et ceux qui ont contribué au rayonnement de la principauté, il remettra un signe et médaille. Puis, avant le début des festivités qui vont durer jusque tard dans la nuit, ce sera la prise d'armes, une cérémonie très symbolique qui témoigne de l'indépendance du pays et de sa force pacifique. Qui a déjà vécu ce jour sacré sait combien l'émotion est palpable dans les rues et les maisons les jours de fête nationale à Monaco. Dès les premières heures du matin, l'atmosphère y est unique au monde. Nous ne sommes plus seulement dans la capitale de l'élégance et du glamour, non. Un peuple célèbre son souverain, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, descendant d'une des plus anciennes dynasties du monde, les Grimaldi. Podcast Story. 700 ans d'histoire. Car oui, c'est en 1297 que le tout premier d'entre eux a posé le pied sur le rocher, avec la bonne intention d'y rester. On ne le sait pas toujours, mais pour que le rocher devienne cet Eldorado si convoité, il a fallu s'armer de courage et prendre les armes contre un ennemi plus fort et plus nombreux. Légèrement à l'écart sur la place du palais princier, un homme est là, qui le sait mieux que personne. Sans lui, il n'y aurait rien à célébrer. Monaco ne serait pas Monaco. Sa statue monumentale de 2,20 m regarde vers le sol, l'air grave et concentré, la barbe et la moustache épaisse. Vêtu d'une longue robe de moine, la tête couverte par une capuche au pli de pierre, il amorce un mouvement. Sa main saisit une épée dissimulée sous le costume, pour attaquer, pour se défendre. Sur le socle blanc de cette statue, érigée pour célébrer le 700e anniversaire de la principauté, on peut lire ces mots gravés dans la pierre. François Grimaldi Malizia, 1297-1997. « Malizia » signifie « ruser » en italien. Car c'est bien à partir d'une idée géniale et d'une stratégie hors du commun que François Grimaldi a ouvert la voie à cette dynastie. Pour mieux comprendre comment tout a commencé et ce qui l'a conduit à se déguiser en moine, il faut remonter le temps. Direction le Moyen-Âge. À cette époque, la beauté du point de vue sur la Méditerranée est sans doute le seul point commun avec tout ce que nous connaissons. Car Monaco, qui n'a rien d'une ville, est le décor d'épisodes sanglants incessants. En effet, le site géographique est stratégique. En devenir maître est un atout précieux. Du haut du rocher, on peut voir l'ennemi arriver de loin et défendre aisément les voies maritimes. Alors, vivre par ici, au cœur de terre si convoitée, n'est pas de tout repos. Les Ligures qui s'y sont installés depuis l'Antiquité pourraient en témoigner. Les Ligures, c'est ce peuple qui vit alors dans le nord-ouest de l'Italie et le sud de la Gaule et dont descendent justement les Grimaldi. Après avoir été dominés par l'Empire romain, ils subissent les invasions barbares puis les dévastations des Sarrasins. Beaucoup d'entre eux émigrent vers la cité portuaire de Gênes, alors florissante. C'est ici que nous retrouvons les premiers Grimaldi. Il forme l'une des familles les plus puissantes de la noblesse féodale de Gênes, à l'instar des familles Spinola ou des Fieschi. D'ailleurs, à l'origine, il n'est pas question du nom de Grimaldi. Un certain Otto Canella, consul de Gênes, nomme son fils cadet Grimaldo, Grimaldo Canella. L'homme devient également consul et amiral. Et de son prénom, il fait un patronyme pour sa nombreuse descendance en le mettant au pluriel italien. Et c'est ainsi que Grimaldo devient Grimaldi. François Grimaldi est donc le digne descendant des Canela, amoureux de Gênes et fier de leurs racines. Pourtant, sa génération va connaître une guerre sans merci, dans laquelle il va se plonger corps et âme. La guerre de deux factions ennemies, les Guelfes et les Gibelins. Une guerre qui va contraindre les Grimaldi à quitter Gênes. Nous sommes alors à la fin du XIIe siècle, en 1191 très précisément. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, Henri VI, surnommé le Sanguinaire, décide de céder Monaco à Gênes, un acte politique et militaire fort qui récompense la fidélité de ses partisans, appelés les gibelins. S'opposant à cet empereur et rangé du côté du pape, se mobilisent ceux que l'on nomme les Kelfs, au premier rang desquels se trouvent les Grimaldi. À la fin du XIIIe siècle, les Guelfes sont chassés de Gênes et bon nombre d'entre eux vont se réfugier en Provence. Sur ces terres clémentes et proches de la mer, ils peuvent préparer leur revanche. Sous la protection de Charles Ier d'Anjou, comte de Provence et roi de Naples, ennemi d'Henri VI. Mais comment s'y prendre pour chasser les gibelins installés à Monaco Henri VI a fait construire une forteresse, puis une seconde. Les gibelins sont nombreux, puissants, ils contrôlent de ce point élevé tous les alentours. Pour peupler ce territoire et inciter les génois à venir s'y installer, ils offrent des terres au pied du rocher et exonèrent même de taxes ceux qui accepteront d'y élire domicile. Alors les Guelphes cherchent une faille. Il y en a une, c'est certain. François Grimaldi, sans foyer, sans ressources, réfugié lui aussi en Provence, fait travailler son imagination. Porté par le souvenir de tant de maisons détruites et de familles décimées. Combattant de la première heure et convaincu que l'intelligence peut l'emporter sur la force, il cherche un plan que personne ne pourrait anticiper. La forteresse de Monaco est réputée imprenable, soit. Y entrer par la force, pur suicide. Il va falloir utiliser la ruse, surprendre l'adversaire avant de frapper. Avec le soutien de son cousin, Régnier Grimaldi, il échafaud d'un plan risqué, presque insensé. À la nuit tombée, il compte se déguiser en moine franciscain et se présenter humblement à la porte de la forteresse pour demander le gîte. Qui se méfierait d'un homme de Dieu Les quelques soldats à l'entraîne y verront que du feu. Une fois à l'intérieur et les gardes éliminés, la voie sera libre pour faire entrer les troupes guelfes cachées derrière. Dans la nuit du 8 au 9 janvier 1297, François Grimaldi passe à l'action. Et grâce à Dieu, tout se passe exactement comme il l'a prévu. En effet, face à un homme en bure à l'allure fatiguée par la marche, les soldats font tomber leur vigilance et signent, sans le savoir, leur arrêt de mort. Les Guelfes prennent possession du rocher, les Grimaldi entrent dans Monaco par la ruse, la Malitia. Malgré le courage de leurs partisans, les Grimaldi seront à nouveau contraints de quitter le rocher, repris par les gibelins quatre ans plus tard. Après la mort de François Grimaldi, ses cousins et leurs descendants continueront son action, avec foi et courage, pour reprendre Monaco et s'y installer définitivement au milieu du XIVe siècle. François Grimaldi n'aura pas d'enfant, c'est son cousin Régnier Grimaldi qui assurera la descendance de la dynastie. Oui. Monaco sera enfin proclamé État indépendant en 1857. C'est cette année-là que Charles III, digne descendant de Régnier Ier, instaure ce qu'on appelle la fête du prince. Depuis, chaque année, ce tout petit territoire d'à peine plus de 2 carrés, membre officiel de l'ONU depuis 1993, et toujours engagé en faveur de la paix, célèbre cette extraordinaire histoire. Quant à François Grimaldi, il reste cher dans le cœur des monégasques. Et bien des symboles font référence à ces épisodes fondateurs. Comme les armoiries de la famille princière. Deux frères franciscains portant une épée levée vers la couronne. Sous leurs pieds, la devise des Grimaldi, Deo Juvante, avec l'aide de Dieu. Comme la langue traditionnelle monégasque, qui prend sa source dans un dialecte ligure comme les couleurs du drapeau, rouge et blanc. Et oui, ce pavillon choisi par le prince Charles III à la fin du XIXe siècle rappelle les couleurs du blason de la République de Gênes, terre natale de François Grimaldi. Et puis, hasard ou coïncidence, Monaco signifie moine en italien. Retour à la fête. Après la prise d'armes, le public vient se presser avec émotion derrière les barrières du palais princier le souverain, son épouse Charlène et leurs jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella apparaissent enfin au grand balcon. La foule ne fait plus qu'un avec la famille Grimaldi. Un enfant en costume traditionnel hausse du plus haut qu'il peut pour secouer son drapeau. Un peu plus loin, un vieil homme exprime son émotion. « C'est un rêve d'être là » répond-il à un journaliste. Après le soleil et les chapeaux multicolores, la nuit prend le relais. Vite On se presse vers le port pour chercher le meilleur spot et admirait le feu d'artifice. Et quand les mots en monégasque, viva monégou, sont lancés dans le ciel noir par 200 drones parfaitement synchronisés, comment ne pas avoir une pensée pour le premier d'entre eux qui a foulé cette terre Et si François Grimaldi n'est plus là pour assister à ce spectacle, sa statue, quant à elle, ne cessera jamais de dire au monde que l'habit ne fait résolument pas le moine, et que c'est souvent d'une idée folle que naissent des histoires hors du commun.